0: 各位听众大家好，欢迎收听《国防三总大外科室。今天我们邀请到的专访来宾是现任中心综合医院骨科的梁柏林主任。梁柏林主任毕业于国防医学院 M 六十期，曾在美国洛杉矶加大医学院和美国芝加哥大学进修骨科。梁主任在骨科界也非常有名气。接下来就让我们一起来听听梁柏林主任是如何开启他的骨科之路。我们
1: 想请教您哈，就是我们在骨科，尤其在三总骨科这一块啊，呃，您之前师承过很多名医啊，尤其像邓邓树威、邓公这些，那能不能稍微请您帮我们想一下，当时三总的骨科还有外科这一块的一个历史，能够刚稍微让我们知道一下吗
2: ？说起来，我们那个骨科一直在三总来讲，三总的外科部里面来讲、嗯、是相当大一个科。是。当然是主要就是说，我们有一位呃，等于说骨科的前辈，嗯、就是台山祖师啦。是。我们也常常叫他是祖师爷的、就是、邓书伟，邓邓邓老师。嗯。那邓老师如果不错的话，是国防医学院，好像是二十二十几期的一个大学长。嗯。呃，他一直都是在在军中服务，呃，一直到慢慢慢慢的。在回到三军总院以后，呃，回到那个那个时候我们叫做八零一总医院。是。八零一总院的这个外科部呢，是有张先林张老师领导。是。那张老师领导之下有四位这个大将，其中之一就是邓树伟邓老师。当
1: 时有名的四
2: 公啊，四公之一。四公之一。对。啊，大概这个四公之一就不需要，大概大家都都都知道这是。就邓公。嗯、呃，文工，邓公，一个王公，一个文公，啊、一个司公。
1: 对，王思逵，<笑>呃，文忠杰对，呃，邓树威，还有司存仁，就号称四公。那、嗯嗯、我们
2: 在呃国外科部大会的时候，开会的时候就是我们四位先生就坐在第一排。嗯，然后其他的各各科的主任呢，还有这个主治大夫就坐在第二排。那时候您坐在哪里？我们坐在最后面。<笑>我当时习大夫的时候、哦，在外科的时候，是然后慢慢慢慢就是一步一步就往前往往前坐了。是。那么当老师是一个非常呃，应该怎么讲？就是当老师是一个。要求非常严格的一个一个老师。
3: 嗯
2: ，是、呃。如果说是我们当，特别是当住院，也是那段时间，曾经有、嗯、有一些，也许是传闻了、哦嗯、这个如果是有这种过错的话，嗯、特别是医疗方面的过错、嗯呃。因为这是医脉传承的。是。从张老师。张先林张老师就要求很严，所以常常就是做做错了，这种外科部就离开了，所以要求相当的严格。那么邓老师也是有这种风格了、嗯，对我们的要求是很严格了，不能讲严厉是一个严格，因为作为医生呢、啊，常常是跟生命有关的，是呃是，最好是什么过错都不要犯。是。那么邓老师在查 房， 每个礼拜查房都是这个大查房 啊， 对我们顾客来讲是一个大事。呃， 技术员推了那个读片 机， 那么从邓老师以下有马卓马老 师， 以前还有燕玉喜、徐万 怡， 还有。几位老师在那边都是什邱文正，还有邵克勇，都是我们的学长啊，都是一大堆，都是跟在后面的。看着片子啊，邓老师就做很多很多的教学，很多很多的指示。还有,有时候我们叫垫垫一垫下面的实习大夫啊，或者是住院医师啊这些。反正这外科就是这个样子。那么，当老师在看诊的时候，也是这望之俨然，既之也问嘛。嗯。这个对病人是非常仔细的。是。那、啊、我们就从旁边呢、啊，呃，跟着他学
3: ，看着
2: 老师他是怎么做、嗯，我们就学他。嗯。呃，一方面当然了，因为他管得很严。所以我们都是蛮敬畏的，是，都、就是，万一有什么过错的话，这、就、这、是、最好是不要犯，犯了过错了，可能就要走路了，就要离开
1: 、嗯欸。当时的邓树威啊、哦，邓、就是、老师啊、哦，他当时在整个科里面，因为当时的骨科还在里面，骨科还没有分科出来，那整个科这么多的情况之下，嗯、呃，您怎么知道他邓邓树威邓老师他往专攻在骨科这一块呢？怎么说？他为什么他像四公嘛？我们有四、嗯、四位对。那当时张先林教授把每一科分科都做的做出来，就是、骨科就有邓书威邓老师嗯，嗯，神经外科就是交给那个马呃王思奎，王思奎对，然后再来就是來再
2: 交给四川人，
1: 再交给四川、嗯。那分科都分那么细的情况之下，您当时在实习医生就在在这个领域，您
2: 当时怎么会知道您会想要往这个骨科来走啊？因为我骨科，听人家讲，骨科的让我的感觉呢，外科经常都是所谓的比较立竿见影一点，我们自己把自己脸上贴金的话啊，呃，一刀下去，这个结果很快就看得出来。是，比如说像我们骨科，对不对？我们骨科看的病人，几乎除非是那些绝症啊，什么癌呀、啊、这些东西。一般来讲，你都可以预判这个结果是怎么样，慢慢慢慢的好。是。而且像比如说你像骨折啦，只有开了刀以后，一看在双片都可以看得清清楚楚，对的怎么样？这是比较呃，以前我们就是讲，的，比如说你骨折，以前我们不开刀的时候，流没有说是流行开刀的时候，嗯，我们都要用对的。不、嗯、要要看着 X 光去对去去瞧啊，就现在讲现在讲的话去瞧，瞧正了以后打上石膏 ，X 光片一看拿出来，大查房的时候一看，老师们就可以判定，判是，你你做的好不好？是，包括你开刀以后，嗯、呃，放的那个内固定以后，嗯、你做的是不是好？就是马上马上就就是黑白分明，就是一看就知道是怎么样至于说，我会选择骨科，当然一方面是觉得就就有兴趣了、嗯。我们实习的时候就进到骨科，就过了、嗯，曾经在骨科过，所以对骨科就一直有这么一种向往，想去做。嗯，呃、眼看着病人进来
1: ，呃，就受到老师的影响吗？当时您刚说邓树文邓老师这么
2: 严格，嗯、那当然就是。有时候也是想接受一些挑战啦、啊，嗯，就是希望我们几个学长进到骨科就学都是大家都很优秀嘛，都非常优秀嘛、嗯，是，要总试试看我我也能不能够跟他们一样，能不能也是进到骨科来接受这种磨练，嗯，那很幸运的我进到骨科来
1: ，是。当时哈，那我们知道说邓书文邓老师是在骨科这一块嘛，您对他最大有有哪些印象深刻的地方来跟我们分
2: 享一下吗？最印象最深刻就是说，这个老师在上班的时候，在面对病都不是面对病，在查房啊什么，他都是很很严，要求很高。嗯，但是呢。我们有时候会在一起聚的时候，聚餐的时候，你就看得出，就是聚餐的时候是聚餐，啊，这个风就是大家这个谈笑风生啊、嗯、这些东西，就像一个长辈带领这个家庭一样，家庭一样，嗯，那个感觉很好，嗯，对
1: 。那您当时哦，呃，从邓邓，因为邓。嗯，我们叫邓工哈，他当时在带这个整个外科部。您、嗯、当时进入
2: 到骨科，他有没有带过您啊？他不是直接带过我。嗯，但是你有跟过他。但他是跟大家跟着他。是。他查房的时候就是查房的时候就是我们大家就是，他都知道哪些人啊？
3: 嗯
2: ，你跟他最
1: 近的接触是什么？是什么样的情况之下
2: ？最近的接触就是我在骨科在当总医师的时候应该。是，这最捷径的，就是那个，因为他做当总医师有时候，呃，开刀啊，干嘛都要、嗯、特别去帮忙。是。当住院医师也会跟着他啦。嗯。但总医师的话，就是更更捷更捷径一点，就是说是，那比如说你呃，组织大夫，所谓组织大夫，当然包括院长啊，还有些包括邓公啊，还有其他位老师啦、啊，当组织大夫。那我们总医师啊，几乎每一台刀都要去上去帮忙。是，所以那一段时间是比较接近接近邓老师了。嗯，呃，就是看他的刀法，看他怎么样讲讲。你有看，你有跟过这个
1: 邓邓树辉邓老师的刀吗？嗯
3: ，有有有
1: 。那您在看他刀的时候，有有什么样的呃印象最深刻是什么事情？很稳嘛。
2: 很稳。他会叫你接手吗？呃。这是应该有的过程了、啊。那接手就是接手嗯嗯，就是一般来讲就是，等到你到了后面的话，就是该缝缝伤口啊，什么东西就是就就是该你接手的时候。是。有些比较都是尖进式，我们都是尖进式、嗯。是。刚开始的时候当然比较简单的。是。简单的骨折，简单的手术，啊，慢慢慢慢的就要一步一步来，嗯、就是也没有不是很详细的这去去去去。去去去形容，反正是，他觉得你稳，他觉得你看多了，是拉钩也拉钩了。所谓拉钩，就当助手，当第一助手，当久了以后，慢慢慢慢就放手。放手的时候，他们还会在旁边看。嗯，他即使休息了、嗯，偶尔他会进来看看，哎，那个呀，嗯，或者是谁啊，嗯、怎么样，有没有问题啊？呃，没有问题，他有话去休息、啊、是,是是是。但大部分就是因为。医生他都是责任制了、嗯，虽然说是他，呃、放手给、呃，下面的这个这我们的晚辈啊后辈、嗯，但是基本上就是，责任还是在他身上，是是，所以说什么什么事情都是都是要要要要很注意这样。
1: 对，那第二任接手就是马
2: 马卓，马卓对，也是他，他也是骨科，他也他就是。<咳>其实他跟邓先生、邓老师是很久，他他们是关系很长、嗯，就是一直都是跟着邓老师嗯。所以邓院长、邓老师后来上去当呃，好像当医疗部主任还是当院长的时候，可能当医疗部主任的时候就就给马马做马先生记，如果我记得不错的话。嗯。但至少就是邓院长，三军总院在成立、嗯、呃。从八零一时代进到三军总院那段时间，三军总院院长是在邓院长手底下成立的。嗯、所以那个时候马卓马老马老师就接了这个邓院长
1: 。是是是
2: 。那您对于马卓马部长当时，你有什么样的深刻印象吗？我想都差不了太多。我们骨科那个老师们呢、啊嗯，看起来上班的时候都是很严肃。啊然后下班在一起的时候就是如沐春风、嗯。然后马老师还特别要求我们的穿着。穿着,穿着、嗯。对，他总是希望说我们上班就是要上班的样子、嗯，一定要打个领带啊，那我们的工作服啊，总是要看起来整整齐齐的。嗯。因为你这个医生那个邋邋遢遢的啦，这个别人一看就是觉得。第一个印象就觉得不是那么好，是，所以我想我们骨科这个也传承这个风气了，嗯，总觉得也应该，嗯，我们这个在学校的时候念了，医事伦理的时候就曾经谈到这个问题，嗯，不过我们马说马老师他执行的比较比较严格一点，比较彻底一点，嗯，就是他他不喜欢人家就看起来这个穿起来随随便便这样子，嗯。这个也影响我很大，是哦，一个是一个是这个、嗯，另外一个就是我们外科的传承，从邓老师一直下来嗯，准时，哦是，那么看门诊啊什么东西，他是时间一到就差不多人就在那个地方，嗯、呃，就是一个准时，一个认真，一个
1: 严格，嗯，然后也非常重视这个我们的这个对外的一个服装
2: ，呃，就是。基本的服装，穿着上，他这种是比较严格一点，尊重职业嘛，就是就
1: 是尊重你自己的职。那跟这个邓老师，你觉得这两位，呃，马卓马部长跟邓部长这两位，他们你觉得他们两位再大差别在哪里啊？两位都很严格，两位都有共同的呃特质，可是总是不一定是两个人嘛。您您因为经过他们两位的时候，您是怎么
2: 看这两位？我们因为老实说，我们的。起班差别稍微远了一点，我们只能远远的，比较远吧，除了在有聚轻松的时候，聚餐的时候，嗯，比较接近一点。其实两个人的感觉上好像是邓院长啊，就是邓老师、啊，也许比马老师稍微再更严肃一点，因为他关。后来当到三军学院的院长，当军医局局长是，他有那种威威仪啦。嗯。那马老师可能是因为就是一直做到骨科主任嘛。嗯。那跟我们的时间也比较长一点。嗯。那对我们就是比较呃没有看起来像像邓院长那么那么那么,那么严,肃严肃。这是我个人的看法。嗯、是。是马卓马老师啊，有马师母啊。嗯。其实我们的师母们都很很很好，怎么讲？很娴熟，很、嗯、很和蔼可亲啦。嗯。师母们都很特别。是
1: 是是。嗯、那后来呃，从到了马卓马部长之后，整个骨科部啊，开始慢慢的有一些往比较专业的上走。您好像曾经有追忆过一位恩师，您的恩师直接是他是直接带您的吗？许
2: 万一，许主任。呃，基本上我们在在骨科训练的过程里面呢，嗯、呃，因为我们都是师傅徒弟那种味道，是，其实每一个老师讲起来都是有恩跟我们的，嗯，只不过是徐万宇、徐医师、徐徐主任老师、徐主任，嗯主任他嗯对我对我个人呢，可能是因为我是。嗯嗯、呃，单身在台吧。嗯、呃。我高中毕业就从海外回到台湾，从印尼回到台湾来。那徐老师哈、啊、对我还特别蛮蛮照顾的。是。嗯、呃。当然，除了这个，因为徐老师本身他就是很可爱可亲的。嗯。平常讲，严肃，谈不太谈得到严肃。嗯。他就是他教人也是。教人或者要求人家，看起来也是都是很、很、很和蔼可亲。那
1: 徐主任当时，徐万仪徐主任，您特别哈、哦，在一百零二年的时候特别写一一个追忆恩师，写给他的，对不对、嗯？那您会特别写给他，显然您跟他的交情是一定是特别的深。那当时是他带领您的嘛？您那时候是主治医师
2: 嘛？呃。最开始的时候是总医师、主主医呃住院医师、总医师，他都会带都带我们、啊嗯、那么当主治大夫、主治医师以后，那个时候呃，这段不知道该不该讲啊。那个时候还可以兼差的时候
1: 哦，可以啦，他们都了、呃、那时候那时候那时候那时候
2: 那时候,那时候 officially 可以兼差的时候是是没有说禁止兼差的时候嗯，但我。嗯我刚刚当我刚刚当主治大夫，当然病人也不多，就是所谓这个呃收入也不多。那么许大夫呢，常常这个就在外面兼差的时候，那时候还可以兼差的时候，那、呃、就是不是就是会带着我啊、呃，带着我，而且他常常就是非常非常的。大方，嗯，呃，就是让我觉得，就是说，几乎常常是超超出我应该得到的那一部分。他、啊、对你特别好。嗯、呃，他他基本上他对哪个对大家都不错。当时
1: 啊、哦，那个许万银主任是接呃接谁的后面啊？他接马。
2: 嘛，哦，接接住。他那个时候，我就刚刚讲，就是他那个时候有两个主任嘛，嗯，一个是戴主任、嗯，一个叫兼主任，嗯，那个许万怡许医师许大夫，那个时候他是医疗部主任，嗯，他已经就是等于是从骨科往上走了，但他没有当骨科主任，嗯，但是据我呃侧面的这种感觉，嗯、侧面的这种印象。那他是很希望能够当当一个骨科主任，是，所以他虽然是升上去了当医疗部主任，他还是很希望能够当骨科主任，是，他甚至说是他他只要当骨科主任就 OK 了，医疗部主任对他来讲并不是那么重要、嗯。那么后来变成，可是呢，另外还有一位后起之秀就是。呃，邵贺永邵院长，邵邵邵大夫比我呃资深，所以那个时候，呃，师承人是部主任嘛，师老师是部主任，他觉得大概两位都不知道该怎么怎么,怎么安排，最后就变成徐主任。我不是很清楚了。这就是我们骨科部就变成、呃，骨科就变成有两位主任、哦，一个是监主任就是许万义，一个是代主任是邵邵科。勇，嗯，是。后来许大夫，呃、年时间年龄到了，他就退伍，退伍就离开三中。是，那就邵院长邵大夫他就继续在骨科带领我们，他从他那个地方邵大夫。他就变成一位了，变成一位，从此变成一位。从他那个时候，他就经过一番的努力呀、啊，一番的奋斗，就骨科就离开了外科部，也不能说是离开了，我们关系还是很好的。嗯，就是变成一个呃骨科部了，就是邵院长是我们骨科的第一个部主任。嗯就是他开天比地的，是是是，许万宇许主任对你在
1: 你的后后来，因为当然您您的前面有师承，呃马卓马部,马部长啊，还有邓淑威邓邓部长，还再来就是许万宇许部长。那我们讲讲许万宇部长应该是跟您比较近的嘛哈、哦，他对您的影响有哪些？当然他平常呃作风来讲，跟回忆于其他两位老师比较严格，嗯、他是比较轻松的，比较呃对你们来讲是比较。呃、啊，和善的方式对，对你影响到后来是什么
2: ？对我的影响就是说，我希望我也能够跟他一样照顾我的小老弟，嗯，都照顾照顾我的小老弟。嗯，呃，这、就是很感念的，但是觉得、嗯。这是一个缘分啊，师徒情啊，是是是，这个感觉上就是，呃，许大夫的离开对我，我我的感觉稍微，好像也是早了一点，嗯，虽然是他是八十几岁了，是，这这这是有那种感觉不舍，舍不得，是，是呃，很难讲说是实质上是怎么样，总觉得许大夫很照顾我们，是是。他跟你的缘分比较近一点，就是。应该是这样的。那么后来，因为呃，我从军中退下来以后，是，那我就到中心诊所来，是，呃，当这个，等于是这边的这个医师啦。嗯。那个从军中退下来以后，进到这边也是他介绍我进来的。是是是。然后，反正他在这里有什么事儿的话，也是常常。邵
3: 过啊，
1: 嗯，
2: 就是说邵科有邵院长啊，是不是？嗯、还有徐万宇徐,万徐
1: 万。哦，是是是，那邵院长是后来的。邵院长
2: 是因为邵院长他跟我比较比较接近一点。棋班比较近棋班比较低接近一点，是是所以说大家的都是像兄弟一样是，但是徐主任变得是有点像我们的很长辈一样。长辈一样。是是，是很温暖的一个一个长辈
1: 。在技术上啊，像我们在骨科上面，我我们知道您在骨科，尤其在骨折创伤这一块，您曾经跟这个呃，在创伤这一块有有一些专门的研究。当时你您在技术上面有有有没有
2: 哪一位老师给你的影响很大？其实我们讲起来，像这种情形，一方面是。呃，每个老师有每个老师的呃、啊、开刀的时候的一些习惯、是，特点。嗯。那么我们就是在当总医师的时候，等于每一个老师你去，或都是要跟着他跟刀，跟着他当助手、第一助手，我们就可以从老师的身上啊学到一些、嗯，不是说哪一个人对我这个影响、嗯嗯、特别或者怎么样，每一个人多多少少都会给你有有。有影响，是，就是，也不能说截长补短啊。可是技术上呢，就
1: 是、上呢他们每一个人，像每一位的，我们都知道，每一位骨科都有他可能自己擅长的部分。嗯，那您您的部分是从哪一位呃主老师啊，或者恩师，或哪一位影响到？您觉得，哎，你骨科的发展，譬如说，有些人针对骨折的、啊、创伤的、啊，有些人针对这个呃可能关节炎的这一
2: 块啊，那您呢？您的部分呢？其实我没有办法去说哪一位老师嘞、哎，是啊，真的，都，这就是因为一方面就是看人家，是，一方面自己想，是，就是有些该怎么做，该怎么该怎么做，一也就慢慢慢慢自己也可以揣摩一些自己，的一些感觉，是，比如说我们骨科非常要求这个叫做无尽那种观念，是，非常非常严格，嗯,嗯,嗯。因为你如果是开刀不小心，特别是开刀碰到骨头啊这些，如果万一是感染的时候发生骨髓炎的话、嗯，那就是简直就是你这个手术等于是像失败一样的。是，所以我们对这种无尽技术是要求非常高，那、嗯、是从老师一直下来，嗯，都是传承到。呃，当然我我们是蛮幸运的，就是说这段过程里面，这整个过程里面，我们处理那个。呃，骨髓炎啊，特别呃，还有一点点的小心得吧。嗯，在这个无尽，无在开刀这方面的注意的无尽手术，也让我们特别我对我个人来讲，就是、呃、也算是对得起我的病人，就是开开开了那么多这种呃，没有造成感染方面都没有。好
1: 像没有感染的记录、嗯。因为您对很多事情的细微要求很严谨，这我相信这也是从以前的老师一直传承下来带给你的观
3: 念
2: 。对、哦。因为这个东西就是刚刚讲的，就是比如你看一个人工关节，对不对？人工关节就是最怕就是感染
3: 了
2: 。嗯。伤口一感染，你这个手术就是病人很痛苦啊。嗯。这个感染以后，这个这个后面的这个看着都怕。嗯。就这个这这你你你不敢你不,不敢不小心啊，对，这伤口也不舒服，一直到病人第三天第四天没有发烧的时候，你心里才放下来。嗯，对，因为伤口常常就是开完刀以后，它会所谓的吸收热，吸收热常常就是刚,刚开完刀它比较高一点，然后第二天往往下走，第三天再往下走，第四天那就好了。若第四天跳上去的话，那每个人都紧张了。对,对对。不知道是什么原因。所以我们对我们自己的要求，特别是骨科这部分，也许你技术稍微差一点点，嗯，反正它都会长好，嗯，如果你对的好的话，嗯，呃，技术稍微差一点点，或者是角度稍微差差,差个一度两度，影响不大，但你不能差太多，嗯，比如说你这个小腿骨质的话，你在没有截截截得好，就超过五度啦，什么这个这个超过五度以上。角度呢可能会有后的一个不好的影响，嗯、但是如果你接的好，你不感染，那换都换不不会换到哪里去。嗯。就就算你歪了，你将来再重新再给他纠正纠正嘛，当然这是不对的了，不能够这样子做啊。是是是,是。就算是接歪了或者你不长骨头不长，你还可以再开。嗯。但是如果骨髓炎的话，嗯、那有时候、就是是这是你的伤脑筋，会拖很久很久，那病人痛苦。是，您担任骨科主任那时候，有已经开始做分科
1: 了吗？骨科呀，在细分科。哦
2: ，细分科就是邵邵院长当这个我们骨科部骨科部主任他就分开分分就开始准备分科，分了三个科出来。
1: 嗯，那时候您是做哪一个部分
2: ？哦，我那个时候我离开了三总，嗯，就是邵主任他骨科部成立的时候。那个时候我是到了这个荣总，是。我在荣总借调专任、啊、一年多。那时候好像是做
1: 骨折创伤科，对
2: 不对？呃，我在荣总是做骨科创伤科。对。对。那时候是但在三总的时候，我在三总的时候都做。是是是。都不是什么哪一个科的那个那个主任，所以我在荣总的时候，在一年有一年多的时间在荣总、嗯。一年多的时间在荣总，我是在创伤科。那个创伤科的老师是老板是这个主任是罗慧西，是罗慧西罗主任的一科五是六级，我是六十一级，他也是一个我非常非常尊敬的一个学长
1: 。对，呃，因为我们从这一段历史知道说，说当时您去了龙总以后，在龙总当时的骨折创伤科是刚成立而已，嗯，刚成立没有多久，骨科部也
2: 刚成立不久，
1: 对对,对对，骨尤其是比我们
2: 早。嗯哦、骨折创伤
1: 科呢？骨折创伤科也是才没多久啊。骨折创伤科骨
2: 骨科呢？它是骨科部成立以后、嗯呃、就有一个创伤科，是有一个手外科，一个脊椎外科，还有一个就一般一,一般骨科吧，它有好几个科嘛。嗯、是是是。嗯、呃，那我是在创伤科，是创伤科就是创伤科的科主任是罗会喜，啊是，就是我们罗老师那个罗师兄了、啊，嗯。对、呃，比我刚刚我讲的比我高，嗯，五期。嗯
1: ，当时不是
2: 他没有在三种，他没有在养三种。嗯，他是毕了业以后就在龙总发展。哦，因为当时乔三总。他是乔，他是自费乔生。哦，是。那我,我是军费乔生。哦，所以你要到三种去。我我是下了部队以后，我是跟跟我们国内的同学一样，都、就是下部队啊。我是下到最、嗯、最最最艰苦地区啊，叫亮岛。哦，亮
1: 岛哇,<笑>哇！亮岛那时候只有一个连而已啊。两个
2: 连，一个防炮连，一个是步兵连，哦、加强步兵连
1: 。当时应该整个岛只有你一个医
2: 官哦。那就我一个医官，哇，医官两个，一个是医生，一个是专门负负责这个卫、啊、生的，负责卫生不是？他是准尉。哦。一个准尉，一个中尉的。当时在那边待多久啊？我在待那待,待,待本来该待半年的，后来因为有事情。嗯所以我四个多月，我就回来了。回本岛。啊？就回本岛了，还是回到南竿？呃，回南竿，哦、回南竿两个、呃、两个多月吧。我十二月大概十二月十二月多，这个部,部队就移防嘛，演、嗯、我们叫演习嘛，就回到花莲、嗯嗯。哦，然后再从花莲，最后就、嗯，在花莲就花莲就在我这个部队的这叫关武部队陆军第十师嘛。
3: 嗯
2: 。我的。房区，我住守住住住地，隔壁就是陆、呃、军的八幺幺医院了、啊。
3: 嗯
2: 。八幺幺医院，我没事就跑到那边去，看看看看看。看看看看门诊。而、呃、不是看门诊，那时候还不能看门诊、哦。我们不能够到里面去看门诊。哦，是
3: 是
1: 。还有
2: 时候到开刀房去帮帮忙,忙，去看看我们这个前辈们、那个学长们怎么样动手术啊。哦。這個、反正我那个时候打定主意想做外科。哦。啊
1: 那时候还没，可是打定主意做外科。那时候也就外科里面就有
2: 骨科啊，对不对？对对对对对，没错。然后那个时候在八幺幺八一医院那个外科医师，他也是他的专长也在骨科，嗯、所以我就就等于说影响到。嗯、但是我们回到三总的时候，是每个科都要人，每个科都要人，这比较起来，我们大概就是心里面就觉得骨科是我们想做的地方，是是想想想。想想想选的那个课。当时
1: 八一一那一位你的学长是也是骨科，他是哪？一次？后来是
2: ，我都忘了，叫陈陈什么学长，在专科部的。哦、呃。我们学校的专科部。是是。对我也很好。当
1: 时还学校有专科部
2: 。那那时候学校还有专科部。哦對。是是
1: 是。那我们现在呃，讲到后来您当骨科主任的时候，您在骨科。担任主任的时候有做了在骨科做了哪些的呃调整跟变化？有甚至在行政上面
2: ？基本上消归曹水、嗯。我也没有什么这个听来你讲啊，嗯、呃，但最重要就是说那个时候我鼓励我们的学弟们呢，就是尽量做一些研究工作，嗯、希望他们能够多多多写一些。文章啊，这些送他们出国。呃，特别是那个时候，我们有一个小老弟、嗯，他很有兴趣做那个脊椎的内固定。嗯。那个是吴新盛、吴医师，现在,在现在好像在商商河还在哪里、呃？他那个时候做这个忙做那个有关那个脊椎内固定的做了不少。还有就是、呃、白伟明白、白白大夫、白医师。现在在呃中山医院，那时候他做了很多这个动物实验，有关那个关节方面是。但我是鼓励他们，我希望他们每一个都能够、哎，就是我就呃能够尽量能够送送我的学弟能够到国外去进修啊对对。嗯
1: ，当时就送这两位出去嘛，对不对
2: ？呃，没有，我我送主要是送好好曼关。后来先到正兴当当主任，我在的时候，我我我从国外回来，国外回来就也是有一些关系嘛，认识那边认识 u c 的老师嘛 u c 的教授嘛。您当时在国外带，您当时在国外学的
1: 这个，后来在三种应用在哪里
2: 啊？主要因为我出去的时间不是那么长，嗯，这我们出去就是等于都都是看汉我们在我在呃 UCLA 跟那个叫叫叫 a r m s t r o n 他是专门过做人工关节的，嗯、他自己也发明一些东西，嗯、大部分都是做的髋关节是，所以我回来以后大概也是很多注意力是放在这个髋关节。我本身因为我们一直那个时候还没有特别分科在骨科里面、嗯，所以我对脊椎也很有兴趣，是和脊椎还有就是髋关节啦这些。嗯
1: 所以当时您因为从国外回来，也去从这一块稍微跟随着髋关节跟这一块的研究对对对。那在三种这一块，尤其您在骨科主有没有给三种的骨科带来不同的新的一些技术跟观
2: 念和想法？当然就是在那个看的东西带回来。嗯。带回来以后，呃，开了几个，跟跟跟他们那个他们有发。发明了一些新的东西，后来他又进来了，就是人工关节。是。但是后来就觉得这个人工关节这个效果、啊、不是就是那一类的人工关节，效那类的效果不是那么好，又是回到很温馨，就回到这个呃常规的那个关节关节手术。是。那个时候还没有什么微创啊这些东西、嗯，大家也总觉得说是伤口。那么大有的东西要放到里面去，就是、伤口总是要够大。对。而且就是，在我们的这比较，呃，老一点的观念，就是伤口大小，你当然不能说是夸张的大了，你够做就可以了。但是也不要说呃，用小伤口来开大刀。是。因为里面的这个软组织的伤害可能会比较。大一点的，到现在已经很流行这个微创手术，嗯，跟我们那个是不可同日而语、嗯。现在微创手术都都大家都做得很好是，但我们像我们这个年龄呢，像我们这个这个已经对微创呢，就这你因为微创需要很多这个特别的这个呃学习过程，嗯，所以我们是已经大概就是长江后浪推前浪啊。Oh, 我们已经到了在沙滩上了是是<笑>是是，是是，
1: 谢谢您太谦虚了。那我们最后我想说，请您啊，在我们在三总这边今年的外科史上面，您可以鼓励一些话给我们这些学弟啊学妹们啊。您对于骨科未来，你期望他们能够持续的拥有什么样的精神？或者是您可以自己告诉我们一下，您自己一直以来秉持的精神是什么？你让我们这些后辈能够可以学习。
2: 呃、uh, ，我记得施<咳>存仁施老师讲过一句话，那个给我印象很深。他说做医生呐、啊，不需要是一个所谓这个 top IQ， 嗯，不需要是一个第一等这个这个这个这个，這個這個這個、好像学业成绩是一定是最好最好的，大家都是尖小破头啊、嗯，一定要到哪个地方去为了学医。最主要是一个爱心，嗯，一个耐心，就是不能够把一个这个这个，我们常常讲说是那那两个字怎么念？是“同好再报”是吧？嗯、是“同中再报”那个字。嗯、是这个总是要放在心上啊。是就是说，视病如亲啊。嗯，因为平常一讲，现在像我们有时候感觉上。嗯、呃，年轻的医生呢、嗯，比较依赖所谓新科学、嗯，新科学当然是有用的，嗯，就你要诊断啊，要什么东西，可是也不要忘，我们要用我们的眼睛看病人，是，耳朵听病人，嗯、手要摸到病人，嗯就以前我们的文工文中就文工文工常常持举个例子 ，my hand， 嗯，他一定会摸肚子，嗯，当然那个时候没有什么 CT， 没有什么 MRI 这些东西，但 CT MRI 是一个高科技的东西，嗯，高科技的东西有时候甚至变成滥用，是，我常常看到，呃，以前在这个呃鉴宝局在审核这个病例的时候。我常常看到的是这个主数几个字，然后是这个 physical examination 就是就是病理物理诊断，嗯、也是很简单。嗯。然后接着下来就是，呃，是送检查就 MRI 啊这些东西、嗯。呃，因为 MRI 在我的，在我的观念里面，在我的检查里面，很多病人的症状。在 MRI 看起来是非常严重，但是病人的症状并不是那么严重。是，啊。那为什么你知道这个病这个症状不是那么严重？因为你用手去检查。嗯。所以说常常有那种感觉，就是在病人来这边来我这边看病人时候，当病人我在病人让病人躺在床上很久的病人了，在外面看病看了一段时间。嗯。他躺在床上的时候，我有时候不经意的问他有没有医生这样子检查过你？嗯，很多处很多的回答都是否定的。嗯，我是觉得很可惜了。嗯，当然也是因为这样子，所以我看病看的比较慢一点。嗯，真的，我没有办法看多病人，所以我有时候，那个看到一个诊间可以一个诊室可以看到上百个病人，我不知道他他是怎么分配时间的。嗯，跟病人的沟通是怎么沟通的？是对病人的病理这个这个这个呃，讨论，或者是他的病史，到底是历史，他病人的历史是怎么样嗯，所以我我都觉得，我的感觉就是，说，刚刚那几几几个东西还是要大家要年轻的一生还是，我我不知道听得进去听不进去。是是是。是
1: 但是这是很重要的观念，就是我们仰赖高科技的同时，也要让我们自己亲身的、亲力的去接触病人，去了解病人真正的问题。那往往这一块还是在经验上的累积，才有办法慢慢持续自己的精进嘛对对对对
3: 对
2: 。对，就说不要忘了，我们的病人是一个活生生的人。嗯，是他不是肢体，是他是他是有生命的，有思想的，有感情的。是，所以你你。对病人呢、啊，就是真是用心是最重要的，是耐心、爱心的、啊，是不是
1: ？你自己有没有有自己的勉励的，或者常
2: 常提醒自己的座座右铭呢？啊，就就这几个。当然，<笑>每一个人就是从事一个行业，多多少少有时候总是有，我不能否认，我偶尔也会有职业倦倦怠啊。可以说就回过头来，就是用用什么方式来激励自己呢？是你不是早就想当医生吗？啊、哦！你妈不是想要你当医生吗？是。我母亲。啊、嗯。我从小身体不是那么好哎。啊、哦，是。这个等到，啊，我再跟你谈了啊，那、哦、个我的过程，生命的过程里面，所以我那个我选医啊，嗯，是一个一个一个一个，好像、就是、老天爷留留个命，留条命给我。哦。可能从小身体不好。对不对？我曾经曾经很危险过
1: 。所以后来就是决定从医这条路。当你职业倦怠的时候。这、这个这
2: 个可以步入吗？可以讲吗？这是我妈妈跟我讲的。嗯、啊。我小的时候气喘，已经差不多要放弃了。哦。结果有一天，我住在印尼，有一个地方叫万隆。嗯。我们家有有一个院子、嗯，一棵大树。就有一天，那个猴子，跑跑到跑到我们树上了。像我们的工友啊，印尼人就把猴子抓来，嗯，抓听说猴子可以治猴子的肝，哦，可以治我的病，哦，也不知道是凑巧还是怎么样，真的就好了，说就把肝煮了给我吃，哦，就就好了是
3: 是。这猴
2: 子从来没有这个啊，然后后来跑到我们的院子，他这个院子被印尼人，我们的工人把他抓下来。就我妈就跟我讲过这个故事，她说、哦：“对，你要你要你要你要，那样，我母亲很希望我学医了。”是是是
1: ，所以后来也。那我学医，我
2: 救不了我妈了。我妈五五十八岁就走了。嗯，是是是
1: ，这是。对，我
2: 说、嗯、<咳>对不起啊！所以我只，嗯、<咳>我我总觉得就是我们。要有爱心，哎、对，坚
1: 持下去。所以，我刚刚从整整个访谈里面、啊，我觉得很感动，就是说，您很多事情，第一个从老师的这个角度一直在想老师给你的一个身教，老师给你的言教，然后从你的恩师这个许万怡许主任，您曾经在那时候特别去写追忆恩师这一段，然后您的所有的过程，我觉得很值得我们的国防的所有学弟去了解您的过程的。以后我们去让自己勉励自己，其实这些都是很重要很重要。对，给这个尤其我们外科啊，很多的学弟里面，他们应该要去
2: 去警惕在心的了。还有啊，就是说，因为我们都是至少在我们那个时代啊，嗯，都是几乎是师徒这样的、嗯。是是是。都都是老师，我们都学功夫一样，学技术一样，都都是一慢慢慢慢累积下来。的。就说 对， 对我们的呃尊师重道 啊， 是， 呃， 也希望说是
1: 能够传持续下去。其实这个哈是我采访历任的部 长， 他们现在都是外科有一个精 神， 就是传承跟纪律都这历任部长里面都一直觉得他们。一直希望这个好的纪律能够一直延续下去，也是希望这个外科大外科史可以给后续的学弟学妹他们可以知道，大外科史之所以有曾经的这样的一个辉煌的记录，都是秉持什么样的理念跟什么样的态度，也从每一个人的身
2: 上我们去学习他的经验，大概是这样、嗯。那个时候我们下部队的时候，就军中就有那种好像是，我因为我们预备军官。会有国防的、嗯，比较那个需要单独作业的，嗯，他们都希望派国防的去，是，因为第一个是他们的感觉，我们在实习这一边这个阶段呢、啊，都比较扎实一点实、嗯，比较扎实一点，是，所以比较像送到我们同学去呃，练刀，那我我没碰到这个事情，是。他在量导，就是开过，帮病人开过阑尾。嗯。那量导的技术条件什么东西都比较差。是。所以他们那个时候，比较艰苦地区、比较单独作业的地区，他们都希望派国防的去。是。派国防去的去了，他们长官、师长啊，这个我们的这个 division commander， 这一个师的师长啊，这些都比较比较放心，让我们到那些地方去。嗯。这一点是。那一代的国防比较特别的地方、呃，也算是一份光荣吧。是是是呵呵好，谢谢谢
0: 谢。谢谢收听《国防三总大外科室，相信梁柏林医师的专访让听众获益良多。梁柏林医师在他的医学生涯中遇到许多帮助过他的恩师，其中一位就是许焕益医,医师。这份师徒情谊让他铭记在心，也成为他日后强大的养分。他想告诉医师们，虽然现今科学仪器不断进步，但请不要忘了，我们要用眼睛看病人，耳朵听病人，手要摸到病人。从以前到现在，梁柏林医师都一直秉持着这个理念。他认为，对病人用心是最重要的。期许每个听众在学习的路上能不断的成长。欢迎订阅分享，我们下一集再会。